0: 好， 大家 好， 我是古怪教授谢承 彦， (笑)欢迎大家收听乌笨这个乌笨这个这个节目的名称 啊， 很多人都问 过， 甚至我一个好朋友在脸书 啊， 直接问我说乌笨什么意思 啊？ 我说就是乌笨 啊， 不 呢？ 我说 啊， 就这样。我说对呀、啊。不是就这样吗？那为什么会有这个节目啊？我跟大家说明啊，因为呃，我在录《画这些见闻》的时候，我们是以财经为主嘛，但是我很关注一些社会议题，也还有一些社会事件。那我就发现说，奇怪，我怎么感觉从很某些角度来看，台湾这个社会是有病的。当然，不止心里面有病，可能身体也出了出了问题，或是整个社会结构会不会就是有问题呢？有时候在想说，是不是需要也透过这些管道啊？媒体啊，来发声，让大家了解很多事情的真相，跟他背后的原因哦，所以我才规划设计了这个新的节目哈。那当然还要请大家继续的支持我们啊，让更多人来听收听我们的节目，我们才有机会来帮这个我们所爱的台湾来发声，好不好？哦，所以。除了关注我们的节目之外啊，记得也把这个节目，这个我们有节目在 Mr. Bus 上面啊，都有那个节目分享的链接啊，也帮我们分享出去，好不好？这个很重要，非常重要。好，今天呢，我们要谈的这个议题啊，其实我自己看的是蛮难过的哈、哦，因为这个宋少卿大家也知道，他是相声界的才子嘛。我我我，其实有一段时间我还花蛮多时间在听这个相声啊、哦。为什么？因为我们每天都要上很多的。呃，应该是说我，我我们上很多的电视媒体哈，每天都要到很多各个电视台录影啊。那我们当然也希望说，我我也希望我的表演能够吸引大家。虽然我是财经领域的，但我希望我在讲财经的时候能够吸引大家。所以有一段时间，我很认真的去听相声、听脱口秀，想知道说怎么样用更吸引人的方式来传达我想传达的讯息哦。所以这个宋少卿先生呢，哈，我也还尊称他这个先生两个字，就是因为我也看了非常多他们相声瓦舍的这个。个影片嘛，对不对？但是，哎，奇怪，就是，呃，我看社会新闻，我也吓一跳哈，因为这个议题好像蛮闹的，蛮大的。因为宋兆兴先前适度酒驾上新闻啊，那受访的时候信誓旦旦说不会再犯哦，结果没想到在去年年底的时候哈，圣诞节过后，因为凌晨酒后开车跟一辆自行车擦撞，结果警方。赶到现场，九测九测值高达 0.95。当然就被以公共危险罪移送法办嘛，哈。那虽然就是说交保了哈，但是这个媒体当然就追问了嘛，因为他不出地检署说啊，你为什么又要酒驾？这样就五度了哦，五度酒驾，那要不要道歉？当然媒体的态度也点奇怪，就是他酒驾为什么道歉？哎，可是我觉得是没错哈，不管任何人，你是不是，我再强调一次哦，不管你是不是公众人物哈，我觉得只要你酒驾，你都应该要道歉，因为他是。是非常危险的一件事情哦。那当然，之前呃媒体也问说，宋少卿自己之前在朱学恒的直播的时候痛斥酒驾，现在自己又酒驾，这个我觉得就真的呃相当荒谬。哦，当然，整个过程我仔细的了解是这样，就是他跟朋友在 KTV 唱歌，唱完以后凌晨两点左右哦，那在板桥文化路要回家的方向，没有注意到前方红灯，刹车不及撞上哈。哎、哦，奇怪，所以他已经开到路。路上哈，他已经开到路上了哈。那其实之前宋少卿也曾经发生过， 2 0 0 3年的时候，就是驾车撞到停在路边的车辆以后逃逸，然后消失了30个小时，才到被撞的车主家中道歉哦，那和解了，那也没办法取得酒测值嘛，那他也否认他有喝酒。然后，然后2004年哦，哎，真的是哦，有一天某一天早上又撞到路边两辆轿车哦，然后。他的车子都漏油冒烟了，都不知道在车里也碎到翻掉。那警消到现场九测哈，哇，竟达这个这个零点八一哦，你看哦，已经两度酒驾了哈。然后二零一八年、二零二零年哦才。乖乖的请了代 驾， 但都没有让这个代驾开到自家门 口， 而是停在巷口再开回家。哎， 这样还是算酒驾 嘛？ 哈， 应该还是 哈， 应该还是。所以这个实在是是让让人不解哈。而且我刚才讲说他上宅神朱 璇， 我跟朱璇也是很熟 啊， 然后。这个朱璇也表示不解，为什么这个酒驾撞死人、超新星就能获得法官的轻判嘛？那当时这个宋少卿他在这个节目上面啊，他就也面色凝重嘛，哎，边点头边说，哎，这个这个没错没错。他说他自己也是酒驾犯刑的学长啊，也很尴尬。那他说他醒过来了哦，不是因为被罚钱醒过来哦，而是因为这个他醒到床上以后不记得自己怎么把车停进车库啊，吓到从此不在酒驾。哎，他、啊、奇怪，那怎么又发生？而且他自己说看到酒驾。造成别人的家庭破碎，他都想不明白这些人为什么不能惊醒，然后之后反省，要不然还没反省就出错怎么办？哦，那你看，短短没多久的时间，又发生这样的事情。连他的好朋友赵志强跟他交情很好哦，也有感而发说，到底这我们这个社会要容忍这个可怕呢？酒驾多久？然后他也讲到，有一次啊，很多年前跟宋少卿一起拍戏，结果呢，时间到了没看到他的人，然后就就打电话哦，剧组就打电话给宋少卿哦，一直打一直打，然后呢，宋少卿接了电话以后说。哎，我在沙滩上，我也不知道为什么，因为原原来他前一天喝酒，然后莫名其妙把车开到沙滩，然后开到沙滩，车子也抛锚了。然后，当然他就困在沙滩上了。你看，然后最后他说他尽量赶，结果你知道吗？导演啊气到就直接喊收工哈、哦。这个，所以我我觉得这个事情我其实确实没办法理解哈、哦，没办法理解。那这种酒驾的累犯，为什么怎么罚都罚不怕呢？这当然这个我不解了哈、哦。所以，我今天邀请到这个我们的好朋友啊，也是社会观察家呃任俊奇任老师哦。当然，他对这个部分呢、啊、也有他深入的看法啊、哦。我们先欢迎我们这个任俊奇任老师，哎。主持人好，啊，各位听众朋友们，大家好。好，我想问你的是说，说像这个宋少卿五度酒驾嘛，哈，那是罚不够重，还是他们不怕重罚？
1: 然我们今天就讨论一下酒驾部分。其实酒驾部分分成两个层面，刚刚你讲的罚重不重是一个问题，第二个是到底酒驾的心理状态怎么样。但在那之前，我先讲一下，其实为什么宋朝青这件事情会引起这么大的轩然大波？当然他是艺人酒驾，这一定会有。可最重要的是，因为在去年，因为宋朝青发生的时间点是去年十二月二十八号，可在十二月二十六号的时候，也是有一位哈，就是晚上时间，有一位酒驾的在高雄发生哈。各位有有印象的话，新闻画面报那时候报蛮大的，就有一位黄姓驾驶酒驾累犯喝酒驾车之后行经高雄的道路的马路上时，撞上了刚好走在斑马线上的一家林姓一家四口，然后酿成一死三上的惨剧，就是太太死掉了，然后呢，丈夫的脑头脑哈、哦，然后胸部，然后还有颈椎、骨盆、脚都受伤了，还在家护病房。一家四口嘛，所以两有两个女儿，两个女儿也受伤。其中15岁大女儿是双腿骨折，然后整排牙齿被撞断。那现在他们两个姐妹俩已经转为一般病房。那因为这一位黄姓驾驶也是三度酒驾，而且外带无照驾驶。我在猜，基本上无照驾驶也是酒驾造成的。因为酒驾如果是累犯，直接变成吊销驾照了啦，极有可能就是说他本身有驾照，后来因为酒驾关系被吊销，然后又不知悔改又酒驾了。那后来高雄市长陈其迈就很生气，就要求警方强制执法，而且呢也要演绎说对于酒驾致死部分来增加罚则。那我们就会始想到一个问题。问题就是台湾从以前到现在，我们听了很多年，像我们抓近十年好了哈，近十年的那个酒驾的数据来讲，到底严不严重？我坦白讲很严重，因为台湾马路呢，在东亚，东亚就包含了韩国、日本啊，跟台湾这边比较起来，我们台湾的马路超危险的，死亡率呢在东亚算是第一名。因为我们根据交通部的那个道路安全交通会议的统计，就近年来酒驾的肇事件数哈，虽然有下降趋势，可是，在去年的九月底之前。好，结算到去年9月底为止，因为酒驾和死亡的人数高达233人，跟前年相比。就是110年跟109年相比多了28人。那这时候交通部司长陈彦波就讲啊，虽然说我们政府啊这这几年是有速度哈修法来加重罚则，可是呢重罚是这样，只、就是一个一个罚则，如果一开始很重，初期一定会有显著的效果，会有鹤足效果。可是呢一旦时间久了，重罚效应呢会逐渐递减，然后到达一个瓶颈。所以很明显，呃，现在目前酒驾下降、酒驾肇事的下降幅度不如以往明显。那其实更要加强是宣导，所以换句话说，加强酒驾有没有用？答案是有用的，哦、非常有用。可是时间拉长就很难掩饰效用递减的疲态，就是这样
0: 。我看这一次这个呃宋少卿这一次酒驾被逮，他当然他自己形容他是酒驾犯行的学长、哦、但是网友的批评的声浪其实非常非常大、哦、因为坦白讲他。呃，多才多艺，能演说也能搞笑哈、哦，那也上一些通告，也到这个岭东科大演讲分享经验，担任供应大使，对不对？也参与电影《瀑布》的演出哦。我我相信他的知名度是非常非常高，而且也是相声瓦社的创办人，也跟这个冯毅刚有很多的作品。那今年的3月到6月也是准备要来做这个北中南的巡演，从去年底就开始售票了，对不对？那现在这个相声瓦社的团长冯毅刚就发布影片声明。说酒驾零容忍哦，所以呃，相声瓦舍是责无旁贷哈、哦。那这个宋少卿也是停止演出哈、哦，也会停止售票跟任何的宣传活动。所以很明显嘛，这个这次酒驾肇事这个已经被视为非常重要的一个事件哦，不光只是说宋少卿的问题。刚才这个任老师也讲到，台湾的酒驾到底严不严重？从件数来看，从死亡人数来看，从受伤的人数来看，其实都是相当相当。相当的高的哈，虽然说我看这个件数哈有慢慢的减少，那死亡人数也有减少，送伤人数这个也有减少哈，但是呃造成人员或超过二十四小时死亡的交通事故也有减少，但是件数其实还是相当高的，所以你说严不严重？虽然有下降的趋势，但是这个还是很严重，而且这个同样是相声瓦舍创办人之一啊，也是宋少卿北艺大的学姐啊，王娟呐、啊、哈，他就说他说你。自己不要命，别人也要命啊！那你喝酒，你盖家开心就好了，为什么要酒驾呢？连陀中华也出来讲，酒驾真的是不好的行为，哈，不好的行为。而且这个之前他受邀辅大资深访问啊，那你知道这个酒驾新闻爆发之后啊，三百篇留言都是富评啊，都是富评啊，哈，甚至网友说本来要去看相声瓦舍演出，现在不去了，对你太失望了，退粉了，真的是恨铁不成钢。然后甚至讲说，终于有代表作哦，当然。这个这个是一个讽刺的一个讲法哈、哦，然后包括这个保险公司哦，甚至也取消他的讲师资格哈、哦，讲师资格。我觉得，因为本来是被受邀担任讲师呢，因为这样子，人家当然直接取消哈、哦，直接取消。但我想，我我我我想问的是说，说这些累犯啊，酒驾的累犯，你说如果我是啊第一次哦，那可能当下有一些情况让我注意到哦，疏忽了，但是累犯就表示他已经犯。过了，然后也不管有没有发生严重的影响。那在现在这样的重罚之下，难道这些人不怕吗？他的心里面？是不是出了什么问题？好，这部分就可能
1: 稍微带一下我比较另外一个专长在心理学方面哈。台湾社会对于酒驾是零容忍，没有错。这部分连我自己都是零容忍，因为我所以我基本上只要是身边身旁是朋友有酒驾部分的，我就先斥责一顿之后再去处理他的问题。也因此说，即便有呼吁说啊、呃，有很多民众想要呼吁说，啊，治安是要用重点啊，你要采重罚的方式来做修法，那想要把这个刑罚的苛责程度能够能够再加重，我们先不从法。法律面来看呢，我们先从心理学来看。如果从心理学来看的话，基本上重罚自然是一种重点，不见得是一个很好的药方。为什么？因为刚刚讲过嘛，就是一开始如果你加重刑罚，初期你会让民众害怕，可能就是有相当吓阻作用跟警示的作用。可是长期下来呢，会去做累犯，就是说重复触法的这些人呢，大多是是固定对象，因为他已经被罚过了，就是他第一次已经被已经痛过了，所以他知道第二次顶多就是就是这种情形而已。好，那我还罚不够，我要把它变成无限上纲。比如说，把它变成巨额罚款，或是把它处以无期徒刑，吼，或是把它说直接变成死刑，这样行不行？我跟你讲，基本上为什么？大家都讲说啊，刑法以前都还有就是唯一死刑，为什么像在没有了？是因为人就是这样，人当一旦碰到，如果今天我涉犯的罪行是唯一死刑的，我没有空间的，就是非死不可的话，那我跟你讲，我就是两,两手一摊，我什么都不管了。本来呢，我还有一点作为可以改变的，我就不想改了。所以如果说你把它变成是无限上纲的情形之下，只会让一些犯罪者就是双手一摊，表示说，哎，反正我没有钱，我当初缴的钱都缴差不多了，对，我、哦、我就我就两手一摊，我摆烂了。然后最终结果就是说，反正我。对未来有没有抱持希望，那我就当追求当下的最大爽度。什么意思？就是与其我要被判那么重，那干脆呢，被判那么重之前呢，我先现在我先爽一下，我就先一样喝酒，一样酒驾，首先不在乎了嘛，不在乎了，所以这种贺主效应反而就会随之递减。再加上哈，你们去对照一下，从2006年，就是民国95年开始哈，就是台湾对于酒驾的刑责虽然做了三次的修正提高，可是呢，你会发现到说酒驾事情还是三天两。头会占据新闻版面，然后造成很多人员死伤，所以很明显就是说治乱是用重点在所谓的心理学上面，不算是一个很好的方法。那况且到头来，如果说一个国家设立一个监监狱啊做矫正，我们基本上监狱是一个叫做矫正机关，它本来的初衷是希望说借由丧失自由这件这件事情，让那些犯罪者体验一下说啊，你被丧失自由了，我希望你能够吸取教训，在监狱里面好好反省，然后出来之后重新做人。矫正机关意在这边，可是如果说如果说一个国家设立一个监狱做矫正我们基本上监狱是一个叫做矫正机关它本来的初衷是希望说借由丧失自由这件事情让那些犯罪者体验一下说你被丧失自由了我希望你能够继续教训在监狱里面好好反省然后出来之后重新做人矫正机关意在这边可是如果说国家的监 狱， 如果主要目的是要关酒 驾， 那其实蛮荒谬 的， 因为我们国我国刑法有非常多条的那个刑责要去处理。那如果只关酒驾的 话， 其实蛮夸张的。而且关到后来 呢， 那些服完酒驾的犯人 们， 哦， 就是那些受刑 人， 基本上是因为他们出狱之后会带着更生人的标签 嘛， 变得很难找工 作， 因为在我们俗称良良民证上面都会有记录。那我既然我有跟身的标签啊、呃，我梁明正有记录，我很难找工作，那我就很难回归社会，那怎么办？就是继续躲在酒精里面世界啦，那不就变成一个恶性循环吗？所以其实酒驾一直以来，因为喝酒本身就是。人类从呃有文明开始到现在就有，呃基基本上来讲应该快要 7,000 年左右的时间，所以喝酒本身并不犯法，只是说酒驾是人类啊、哦、公共危险的行为。如果说你想要具体改善，就要从人性去思考。你光是从法则去做的话，顶多只能喝足，但是不能够去根治，也就是说不能完全仰赖规章的一些律令跟法规来做处理。那最大关键点在于是当事人，就是他们会误，因为他们喝酒之后会误判自己自身是依然清醒。就像我之前听过一个笑话，就是有人喝酒了，然后刚他讲说不要开车啦，你已经喝懵了，这样子会没有意识，你这样子会意识不清的开车很危险。他说呃你放心，反正我坐在驾驶座前面我是最清醒的，就是他喝酒了还是会这样讲，所以他完完完全全会认为说，因为毕竟喝酒的人不会说自己有醉啦，就是一定说哦我没醉我没醉，感觉上是。清醒状态去开车，那甚至可能认为说啊，反正只差几分钟路程而已，我很快到家了，所以保持着侥幸心态，再加上说认为反距离那么近，我搭自行车又贵，我还会来牵车子，我请代驾也不放心，就是这种心存侥幸啦、嫌过于麻烦啦这种情况之这种心理心态之下哦，才会出现那种便宜行事的结果是这样。那至于说这部分来讲，其实我们可以分成四个部分来来看，就是说针对酒驾的。行为而言，有分轻重缓急啊，有分轻重之分。首先是酒精，就是我们讲有酒瘾，就像烟瘾、毒瘾是一样，也有酒瘾。酒瘾的部分就是他一天不喝酒就会就会觉得浑身不对劲，那这部分就变成是说他要去用很大的决心跟毅力想要去做治疗。可是呢，大多数人没有这样的决心跟毅力，所以酒瘾的程严重程度就是在酒驾心理上面很重要的一个行为。再来是侥幸心理作怪。所以他们通常都会抱持一定的侥幸心态，就像我刚刚讲的，他们认为不太可能会被临检，没那么衰吧？哪知道说转角转角遇到爱，转角遇到警察，所以他们往往会有侥幸心态的存在。再来是惩罚力度不够大。不注意引起重视，那我觉得我基本上就像刚刚我一开始所讲的，我赞成重罚，但是呢，他只能克除一阵子，不能够做根本的处理。第四点是普及程度不够深入人心啊，什么意思？就是像日本啊，像日本他们最有名的法条就是。针对酒驾的惩罚最有名的部分就是说，餐厅如果说今天啊，就是说餐厅招待客人，然后如果没有没有圈过客人，是不是有就是没有去监督客人是否有酒驾行为的话，如果说客人喝酒之后去开车，开车之后有肇事，我跟你讲，店家要负也要负连带责任，就是说店家提供酒精给客户，可是他并没有监督客户啊客啊客人部分就喝酒肇事的话，店家也要跟着罚钱，就是监督的部分在台湾不严谨，像其实有时候是真的蛮蛮尴尬。的，比如说像我之前在银行上班的时候，主管喝酒了，他想开车回去，你好意思阻止吗？你也不想跟他起冲突，你你也不想得罪他，但你也不想看他去酒驾，所以有时候就是蛮蛮两难的，是这种情形。那另外一种情况就是说啊，可能呃，像就通常都是对自己人的部分比较难以去约束啦。那以及说我们台湾人基本上可能对于酒驾的制止行为也不够非常的强烈哈、哦，可能就是说啊，真是别人家的事情，不关我的事。但是你要知道、哦，酒驾这个行为不是针对特特定对象哦，它是不特定的，什么意思？就是说，今天你不是指他，有一天可能是你本人，又或者是你的家人会变成酒驾肇事的受害者之一。所以，喝酒不开车，开车不喝酒，这种不是口号，基本上是希望大家能够实施监督行为。我觉得这部分如果监督很明确的话，是可以减减少一些酒驾的行为发生
0: 。您现在正在收听的是 Wu 我们团队有两个节目，一个是您正在收听的《Woo ban》， d 主要以社会事件评论为主轴；另外一个是《华尔街见闻》，主要以财经时事分析为主轴。有兴趣的听众可以直接搜寻《华尔街见闻》，欢迎一起关注收听哦。好，当然，刚才任老师也讲到，他是赞成重罚哦。那我们来看一下，因为法法务部哦也开始实施严惩酒驾的新措施哦，包括从严从速来侦办酒驾案哦，而且这个会视情节严重的程度哦，考虑不予一颗罚金哦，而且要从严审核假设哦，那也没有涉及既往的问题哦。即使是已发生的酒驾事故，像之前这个酒驾冲撞这个过斑马线一家人，造成一死三。重伤的这个黄姓男子，只要判决确定都適，都是适用心智哦，都是适用心智，而且基本上检察官也可以依照心智从严来审核啊，哦，不用等到第三次酒驾才要抓去关。像之前这个我我们刚才讲到的宋少卿，其实他之前被拍到多次酒驾，可是为什么二零零四年四四月才被警方查获判,判刑三个月，一颗罚金？就是因为这个过去你没有没有累犯的情况下，你是没有办法从严来这个审判哦。但是现在只要检方。认为 说， 哎， 这个有再犯的可能性 哦， 就可以不予预科罚 金， 然后要入监服刑了哈。甚至如果呃你获得缓起 诉， 但是缓起诉期间又犯的 话， 也可以撤 销， 还可以从重量刑。其实我我觉得我们这个酒驾的处罚的程 度， 其实我觉得越来越严哦。其实并不 轻， 你知道有有一次 哈， 我自己坦白从宽了哈。有一次就是好像是前一天晚 上， 就是我有参加一个餐 会， 然后有喝酒。当然我是做捷运啊，就应呃应该喝酒可以做捷运，这应该没有问题哈、啊。隔天早上，因为我晚上。就回家嘛，然后睡完觉起来，隔天早上我我想要开车去洗车，我自己要跑去洗车，然后我就想说，诶，我自己感觉我好像还有一点点宿醉、啊，我自己感觉，但其实很清醒啊。说实在的，没有什么，当下也是觉得没有什么问题。那而且过了一个晚上了嘛，那早上起来也也喝吃东西啊，喝水啊什么的，然后结果那个我我就想说，应该也还好吧，也也不会那么衰吧。早上我那时候是六七点呢、欸，早上六七点我去洗车啊、欸，那我就想说。警察不可能六七点拦酒驾吧？而且我是到那个福远街那边啊，也不是一般那种专门就是有那个半夜人家喝完酒然后出入的这个精华地段嘛，比如说林森北路什么之类的，也不是哦。哎，结果我就我就开去洗车，洗完车出来以后，我要回转，所以我要先往。前开一段这样的结果我，我我往前看的时候，真的遇到警察临检哎！你知道我当下第一个想法说：干怎么真的？妈早！我我觉得六七点不会有警察，就真的有警察。我觉得就像刚才任老师讲一种侥幸的心态啦。哦，就是说不会啦，怎么样？不过我跟各位讲，我我有做那个，他有叫我呼那个酒精测试仪，哎、欸，还好没有，完全没有，连一滴滴都没有。但是你刚才任老师在讲那个心态的时候，我觉得我好像马上能够体会，我有点吓一跳啊！哦，就是当下我真的有。吓到哦，所以我我真的觉得那些开车喝酒的人，其实可能这种心态的问题，还是要想办法调整啊，所以。重罚是不是真的能够解决，还是说我们应该要想办法来引导改变这些酒驾者的行为
1: ？嗯，这边先跟主持人补充一下，你说呃隔天宿醉的情况有没有可能会有酒驾情况？有，我跟你讲，因为呢我们人体的肝脏的解酒功能是有限度的哈、哦，就说至少呢需要12个小时，而且呢你这个12小时必须是在你喝的酒是在30趴以下才有这机会去把它解掉。假设你喝的酒是30趴以上，比如说大高，好、哦，比如说像清酒。之类的，甚至有可能有些红酒、w h i 他们都超过三十趴以上，那你代谢时间就要拉长到二十小时。所以不是说只有睡觉就代表没事，没有你这个时间你没有经过的话，你的酒精不会完全被代谢掉。不然的话，你很容易变成是说啊，你可能以为呃我已经睡过觉我就会被代谢掉，可是你没有睡到12小时以上，那有可能就今天就是说在开车过程中被拦检了，然后被呼到那个酒测器的时候就会超值了，就就,就会超标了。好，那刚刚特别提到说有关呃有关那个重。做法部分如果不行的话，有没有什么别的方式可以去改变跟引导酒驾者的行为？是可以，因为毕竟酒驾呢是结构性的问题，包含了饮酒文化。像台湾、中国都是，因为像我们中华民族基本上就是喝酒谈事情嘛，就很、是、很爱喝酒、哦、有些人都爱跑酒店，有些呢就想要去吃热炒。总而言之，就是应酬要备酒，否则就不算是吃饭，不算是聚会一样道理。好，饮酒文化，还有就是说大众运输的。不够普及，也有可能是这种一些很多很多原因。可是如果要着手的话，总是要方向吧。那就是说，大家有个观点，就是说，防治酒驾，你说如果是重罚，呃，可能一开始都有效果。但是防治酒驾最主要的目的是要防止喝醉的人，就是醉酒者。坐上驾驶座开车，所以我们其实应该去研究是说如何去让，就是说这个整个决策跟这个整个作为必须是要让对人有发挥作用。那大致上分成两种情形，然后方分成两种方向可以去研讨。第一个是如何防止哈饮酒者就喝醉喝酒的人呢做出驾驶的决定跟行动，就是防止他开车或是骑车。第二个是如何促进喝酒的人呢可以选择除了开车以外的交通方式。那这部分就是说一般。一般而言，就是。像我看过一个研究显示，哈，他是说他分成三种策略，第一个是叫预设同意，第二个是叫建立或改变习惯，第三个是资源行动。那这个报告所写的部分，我觉得蛮好的，大致上跟大家讲一下。那我们先就刚刚所提到的促进跟防止这两个，哦，这两个方向，在三种策略：预设同意、建立或改变习惯，或是资源行动。首先就促进有促进跟预设同意这个这个情形发生，这个目的的话，就是比如说点酒。然后你点酒，比如说我去餐厅，我喝酒，可是呢，店家附赠我帮你叫健身车，我帮你叫大众交通运输工具的接送服务，就是这样，就是说希望哦，你可以点酒喝，我会附赠你，就是帮我会我会，我会。我會帮你服务代驾电动车，我希望你喝酒的过程、喝酒之后，你能够接受这个代驾电动车服务。然后再来是，如果是防止防止搭配预设同意的话，就是说，然后你要点酒精可以，可是呢，你钥匙必须压在店家，然后呢，我会帮你把钥匙呢给指定驾驶，就是类似这种行为，就是说，如果避免你喝酒会自己去开车，于是呢就去做登记。然我喝酒了，我我我老老板不好意思，我要喝酒，那我愿意把钥匙交给你，你帮我交给指定驾驶，我登记一下，就这样子，那就是就是防止我去开车嘛，那也可以促进说，哎、啊，我去做开车以外的行为，就是说开车以外的交通工具就是这样子。第二个情形就是说，我促进，可是我改变的或者是建立习惯，就比如说我预约接人车或是指定驾驶，那餐厅呢就会提供消费的优惠。哦，希望说，呃，我知道你要喝酒了，所以说你只要有预约借人车，或是你有指定驾驶的话，我会提供你一些消费的优惠，让让你减轻，比如说餐厅到返家这段期间的一些借人车的车资之类的等等，可能是给给个折扣啊，给个优惠的价格，那减少一些呃交通成本。哈、哦，像我之前也是，我之前以前我住安坑安坑路三段，那在银行上班的时候，呃，每个礼拜五有时候必须要跟主管们去喝酒，那在哪边喝？那时候在。新据点就是在复兴南路新据点，我住安坑哦。那那我那时候是骑车上下班，那我喝酒了怎么办？我就必须要坐计程车嘛。因为那时候通通常喝到晚上半夜，那捷运也没了，就坐计程车。我光是从新据点到安坑回家大概花五百块钱。那我隔天要签车啊，所以我再从安坑那边坐计程车，然后再到新据点又花五百块，我来回一千块。车资就这样子的情形，但如果说今天你让我给给我一点优惠在，在、欸、哎，我可能愿意搭车了的意愿更高了，会更高了是这样子。那另外一种情况是防止跟建立改变习惯，什么意思？就是说，比如用餐时间呢，就加班警察去巡检。那前往餐厅路上的时候，就会跟客人讲说，哎、欸、哎、欸，不好意思哦，我们这边因为我們这边是餐厅是热炒店，那我们这边只要是有喝酒的情形的话，我们警察会比较。多巡逻啊，希望你能够多注意一下哈，尽、哦、量让他知道说哦，原来会有零钱，好，那我不喝好了。那第三个就是说，促进跟资源行动。比如说进入餐厅的时候，或是在结账时，好、哦，可以设计一些有趣的互动来测试你有没有喝醉，好、哦，并且提醒一下说，哎，呃，你不能够在驾驶咯，啊，有可能就是说家人，你要顾顾及家人的情况，就是类似这样劝导的行为。那那再就是说，防止跟资源行动，就是说我会做各种教育，然后处罚，还有同理心，还有一些宣导这种情形。那我,我个人会觉得是，基本上呢，我觉得点酒精饮料就要求收取驾驶人的车车钥。钥匙，然后并且登记指定驾驶这个东西，我觉得还不错。最少最起码就是说，在一开始喝酒之前，我就已经很确定啊，我不能开车了，因为我的车钥匙要给别人，我车钥匙要给别人驾驶，所以这个效果就蛮好的。那另外一种情形就是说。哎、欸，恐吓一下，不是恐吓，就吓吓他。说，哎、欸，我们这边餐厅蛮多零检的，好，我们也有个人形的立牌。你看我們，我这边有个常常会有签到的地方。假设你喝酒了，那刚好零检，你就很危险。所以提醒你不要喝酒，或说提醒你喝酒不要开车，就是这样子。那因为。我们根据研究显示，哈，其实酒驾的受刑人有 20% 是有酒瘾的，其他的八成左右呢，大多来自于社交的环境，比如说应酬啦，或是情绪性的喝酒，哦，心情不好之类的。那因为酒酒瘾严重的酒驾受刑人会反复入监，再犯率很高，所以呢，针对于酒驾受刑人，其实应该要再把类别分成有没有酒瘾的，以及有没有情境性饮酒。情境性饮酒就是说我是不是因为心情不好，还是因为我是因为。工作应酬，分别设计不同的酒驾的课程内容，告诉他们，就是说，其实。社交型的那种情境喝酒，就是情境型的酒驾受刑人，可以增加社交能力。告诉他们说，基本上呢，你不见得一定要喝酒才能够有符合应酬的情形，甚至说，如假设你今天如果你能够不酒驾，反而会提升更好的更好的形象，是这样子。那如果是对于一些比较情绪性的饮酒，比如说心心情不心情不好的，那是不是可以加强他们的情绪管理以及他们的压力的抗压性来做所谓类似的训练跟课程？对，那如果是酒瘾的人就。就麻烦一点，是比较希望是能够介入，比如说考虑一下强制治疗，因为毕竟像我刚刚讲过，就是说酒瘾、毒瘾、烟瘾这三种瘾头都是比较严重的。那有些国家会针对毒瘾会有强制治疗，有些烟瘾也会有。那酒瘾的部分，我也有希望是能够考量到说，那除了重罚之外，有酒瘾的酒驾受刑人必须接受强制治疗。对，那这样子的话会减少再犯的几率
0: 。其实我听完这个任老师的分析啊，我也不免想起很。很久了，时间应该很久。有一次，就是我去呃，那时候还在在银行，然后跟同业去聚餐，然后晚上，然后可能就是因为彼此都会互相劝酒嘛，啊就喝啊喝啊喝啊。其实我那时候已经醉的非常严重然后就在吐到，就是我瘫在那个旁边一个公园的那个楼梯上。那时候很严重啊，我就打给任老师啊，然后他就他就来，然后其实过程我不是很清楚，但我知道。我打电话给他，然后他来，然后帮忙叫接应车，然后我回到家，我也还印象中，我回到家还发了酒疯什么之类的，就是大概之类。然后你知道隔天清醒以后，我就。问他说：“哎，那那时候是的状况。”他说：“他说要把我弄上计程车哦，那时候是很困难的一件事啊。而且因为其他人也都散了，都散了，这样他一个人这样子哈、哦。那你要去想哦，如果在当时那个环境之下，我我还去开车哈、哦，我相信那个后果应该是非常非常严重哦，非常非常严重。所以我自己是只要那一场活动会喝酒，那我一定不会开车去。那如果那一场活动呢，我有开车。”我一定会会拒绝喝酒哦，一定是这样哦，一定是这样。所以我觉得没有没有理由啦，就是说没有说啊没有办法拒绝什么的。现在的人，你跟他讲我有开车不能喝酒，那个人还逼你喝，那我觉得这种朋友也不用交了嘛。他说啊，你可以找代驾、啊，对方很多人都这样讲啊。啊，我说不不不不不，那如果这个人还一直拼命劝我酒的话，坦白讲，这个人我也不会跟他有下一次的聚会了哦。所以我觉得这个部分呢、啊，大家也要有自知之明啦、啊，好不好？就是说。真的哈，真的不要轻易的去尝试，就是酒驾这件事情。我觉得你要喝酒，你要喝的尽兴，你要你要像我这样喝到没理智哦，然后不不省人事。我觉得 OK 啊，这是舒压嘛。但是你也不要傻到喝了酒还认为自己会很清醒，然后还能够这个开车哦。我觉得那真的是。啊、哦，犯了这个最严重的一个罪行了，因为你会伤害的不止你自己哦，还有一些无辜的人、哦。这一点我还是在节目当中不断的呼吁大家，好不好 ？OK， 那今天我也非常谢谢任老师，呃，就是从这么专业的角度啊，来跟我们剖析，也希望对大家有帮助，然后也真的能够痛下决心，不管是自己还是别人，我们都不要有酒驾行为，好不好？谢谢任老师，好，谢谢大家，谢谢。